0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wobowowu wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maxa. Witam was, kochani, w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś konteksty na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Czym jest kontekst i jaka jest jego funkcja? W nauce o literaturze jest to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia jakiegoś dzieła literackiego. Zatem kontekst jest nawiązaniem, inspiracją, dialogiem między tekstami. To tak zwana intertekstualność. Ciężko nie osadzić utworu w epoce, w życiu autora czy w historii. Utwór literacki powstaje zwykle w wyniku różnych okoliczności. Czasem w związku z wydarzeniami w życiu artysty, czasem w wyniku inspiracji zewnętrznej lub jako polemika z czymś lub kontynuacja czegoś, jakiejś idei. Powiązanie dzieła i wskazanie wspólnych zależności to właśnie kontekst. Możemy wyróżnić dwie podstawowe funkcje kontekstu. Po pierwsze, służy interpretacji, pomaga zrozumieć sens dzieła. Po drugie, poszerza problematykę dzieła, odsyła do świata poza utworem. Kontekst należy rozumieć jako odniesienie się w pracy do na przykład, innego utworu literackiego, historii literatury, teorii literatury, charakteru epoki, biografii autora, filmu, spektaklu teatralnego, utworu muzycznego, dzieła plastycznego, mitologii, biblii, religii, historii, filozofii, kwestii politycznych czy kwestii społecznych. Konteksty muszą być wybrane przez Ciebie celowo, przydatne do omówienia i pogłębienia sensów utworu literackiego, do którego odwołujesz się w wypracowaniu. Konteksty wymagane są w części ustnej egzaminu maturalnego, w zadaniu pierwszym, i w części pisemnej, są konieczne przy pisaniu wypracowania, ale na poziomie podstawowym mogą być też wymagane przy wybranych zadaniach w tekście historyczno-literackim. Przy czym warto zapamiętać, w wypracowaniu na poziomie podstawowym dwa obligatoryjne konteksty mogą pochodzić z tej samej kategorii. To znaczy możesz odwołać się w rozważaniach na przykład, do programów dwóch epok literackich, będą to dwa konteksty historyczno-literackie. Albo na przykład do dwóch wydarzeń historycznych, będą to dwa konteksty historyczne. W informatorze określono, na czym polega funkcjonalne wykorzystanie kontekstu. Otóż kontekst, który zostanie przywołany przez ciebie, musi mieć swoje uzasadnienie, czyli ma służyć pogłębieniu lub poszerzeniu sensu analizowanego dzieła, a dzięki temu argumentacji. Wskazówki przy wprowadzaniu kontekstu do wypracowania Kontekst musi być bezpośrednio związany z analizowanym utworem lub problemem zawartym w temacie wypracowania. Kontekst nie może polegać jedynie na pochwaleniu się swoją wiedzą, nie mogą to też być informacje luźno związane z omawianym utworem lub zagadnieniem, ale mają służyć pogłębieniu sensu analizowanego dzieła lub problemu. Wprowadzenie kontekstu nie wymaga tworzenia nowego akapitu. czasem wystarczy jednozdaniowa informacja, ważne, żeby okazała się funkcjonalna. Konteksty i ich najważniejsze cechy Kontekst historyczno-literacki dotyczy najbliższego otoczenia analizowanego dzieła i obejmuje wiadomości o autorze, genezę utworu, stosunek utworu do tradycji literackiej i do epoki, w której powstał utwór. Dotyczy więc tych informacji o dziele i okolicznościach jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego zrozumienia. Kontekst literacki obejmuje odniesienia do innego utworu literackiego, do którego analizowany utwór może odsyłać wprost lub sygnalizować odniesienie w sposób ukryty. Odniesienie do innego utworu to także dostrzeżenie podobieństwa problematyki łączącej oba teksty. To inny utwór literacki, który ma taką samą tematykę, porusza ten sam motyw lub bohater literacki o podobnej postawie lub światopoglądzie. Kontekst biograficzny obejmuje fakty z życia autora, które miały wpływ na powstanie dzieła literackiego. Jest to też odwołanie do doświadczeń biograficznych autora, przy czym nie jest obowiązkowa szczegółowa znajomość biografii twórcy. Kontekst biograficzny należy przywołać w przypadku tych utworów, których geneza wiąże się z ważnym wydarzeniem z życia autora. Kontekst kulturowy obejmuje odwołania do innych tekstów kultury umożliwiających pogłębione odczytanie tego dzieła, to również odwołanie do wszelkich zjawisk kulturowych. Kontekst religijny obejmuje wierzenia religijne, których przywołanie sprawi, że możliwe stanie się pogłębione odczytanie sensów utworu. Kontekst mitologiczny obejmuje tematy, toposy, archetypy mające swoje źródło w mitologii i umożliwiające poszerzenie odczytania utworu. Mitologia to jedno z dwóch ważnych źródeł kultury, którego motywy, tematy, wątki są przywoływane, reinterpretowane w wielu tekstach. Kontekst biblijny obejmuje tematy, toposy, archetypy mające swoje źródło w omawianych fragmentach Biblii i umożliwiające pogłębione odczytanie utworu. Biblia to jedno z dwóch ważnych źródeł kultury, źródło wielu motywów i archetypów. Kontekst historyczny obejmuje fakty, wydarzenia historyczne, które wpłynęły na powstanie utworu literackiego, przy czym nie jest obowiązkowa szczegółowa znajomość wydarzeń historycznych. Kontekst filozoficzny obejmuje poglądy myślicieli, których przywołanie jest niezbędne dla zrozumienia sensu utworu. Pisarze, podobnie jak filozofowie, podejmują refleksje nad egzystencją człowieka, pytają o cel, sens ludzkiego istnienia. Aby zrozumieć przesłanie zawarte w utworze literackim, warto odwołać się do poglądów filozoficznych. Kontekst egzystencjalny obejmuje zagadnienia związane z istnieniem, bytem, doświadczeniem życiowym człowieka, które wpłynęło na powstanie utworu literackiego. To problemy egzystencjalne związane z podstawami ludzkiego życia, jego sensem, wartościami, celami. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę naturalną. 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtorkamaturalna.pl. Kontekst polityczny obejmuje informacje związane z funkcjonowaniem władzy, ustroju, relacje między władzą a obywatelem wpływające na powstanie utworu literackiego, przy czym nie jest wymagana szczegółowa wiedza na temat ustrojów politycznych. Kontekst społeczny obejmuje zagadnienia dotyczące życia warstw, grup, środowisk społecznych wpływające na powstanie utworu literackiego. Po przeanalizowaniu powyższych kontekstów można stwierdzić, że kontekst warto wprowadzić jako element uzupełniający w akapicie poświęconym odczytaniu sensów. Po pierwsze utworu załączonego do tematu wypracowania, po drugie wybranej lektury obowiązkowej, po trzecie innego utworu literackiego i po czwarte problemu zawartego w temacie. Co więcej, w jednym akapicie rozwinięcia pracy można przywołać różne konteksty. Na przykład dwa konteksty w tym samym akapicie poświęconym ukazaniu samotnej walki bohatera powieści Orwella rok 1984, a więc biograficzny i polityczny. Należy pamiętać, aby treści kontekstowe czyli ich szczegółowość, obszerność, były podporządkowane odczytaniu sensów danego utworu, a nie przytaczane jako informacje dodatkowe czy dygresje luźno powiązane z tekstem. Jeśli wprowadzasz kontekst, zastanów się, czy jest on przydatny do omówienia utworu w szerszej perspektywie, czy pogłębia i rozwija omawiane zagadnienie, i czy potwierdza, rozwija sformułowaną przez Ciebie refleksję. Przykład wyrażeń, które można wykorzystać przy wprowadzaniu kontekstu. Na przykład, by lepiej zrozumieć ten problem, należy odwołać się do. Albo, takie zachowanie bohatera wynika z. Nie można zrozumieć tekstu bez odwołania się do. Z podobną postawą mamy do czynienia w. Takie myślenie jest również obecne w... Przedstawiony kontekst wydaje mi się istotny, ponieważ... Światopogląd epoki, w której powstał interpretowany utwór, wyróżnia. Inspiracją do napisania dzieła były własne doświadczenia życiowe autora. Odnajdujemy tu elementy autobiograficzne. Utwór odbiega od założeń gatunkowych stworzonych w epoce. I na koniec dobra rada... Warto powtórzyć i znać lektury obowiązkowe, rodzaje, gatunki literackie, z jakiej epoki pochodzą konkretne utwory, najważniejsze prądy i tendencje, hasła epok literackich, ważne fakty z życia autorów, najpopularniejsze mity, najpopularniejsze przypowieści, przebieg najważniejszych wydarzeń historycznych i ich daty, najpopularniejsze koncepcje filozoficzne epok, ich twórców i założenia. To na pewno bardzo pomoże Wam przy wprowadzaniu kontekstów. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.